2: ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Bueno, eh, he's back. He's back. Eh, ¿Quién vuelve? Ah, Donald Trump uh, vuelve este sábado, este fin de semana. Va a dar un discurso político, eh, lo que se eh, perfila como el primero de varios rallies que él va a hacer a través del país. Ah, ¿Y qué es lo que está tratando de, de lograr con, con estas apariciones? Bueno, está tratando de mantener su, su control, su poder sobre los republicanos ah, generando ruido, es la expectativa por lo menos a través de estos eventos para poder seguir presionando al partido rep republicano para que siga su, su movimiento brusco hacia la ultraderecha Ahora, eh, estos eh, discursos van a ser muy interesantes por parte, ¿no? Porque Donald eh, no ha tenido capacidad de comunicación masiva desde que ha salido de la Casa Blanca. Como tú sabes, fue eh, expulsado por Twitter, por Facebook, por um, uh, Instagram, uh, YouTube, etcétera. Y... Hace, bueno, creo que fue hace un mes más o menos, se anunció el lanzamiento de una nueva plataforma de comunicación después de que por varias semanas eh, su equipo había dicho que Trump estaba diseñando un nuevo, una nueva red social, ¿no? Una, un competidor a Twitter y que él lo iba a estar lanzando en cualquier momento. Y lo que hicieron es lanzaron un blog, ¿no? una, una manera de hablar en internet que tiene 20 años de existencia, no tiene nada realmente de, de nuevo, no hay nada innovador, no hay nada que llame la atención. Y más importante que eso, porque es algo realmente completamente aburrido, no tuvo ningún tipo de audiencia. O sea, los números que generó en términos de personas interactuando con el contenido que él creó, eh, bajísimo, bajísimo. A tal punto que hoy eh, anuncian que cerraron esa plataforma de comunicación, este blog de, From the Desk of Donald J. Trump, um, porque eh, aparentemente Trump estaba frustrado, no solamente con los bajos números, pero también con todas uh, las críticas que ha recibido, porque comparado al tremendo poder que tenía de comunicación directa con la gente a través de Twitter, por lo menos Twitter, um, eh, esto no es nada, ¿no? es un cero. Y, y yo creo que, que es interesante ¿no? qué figura, uh, representa Trump hoy por hoy para el sistema político de Estados Unidos. Bajo ninguna circunstancia está jugando un papel tradicional, por supuesto, no, se ha, no ha desaparecido a dar discursos a través del mundo, uh, no ha desaparecido a construir su uh, biblioteca presidencial, uh, sino que está ahí uh, generando planes, estrategias, uh, eh, maneras de seguir impactando el sistema político Um, con lo que parece ser ahora un esfuerzo de filtrar qué candidatos se van a presentar a las elecciones del año que viene. O sea que su ambición es eh, poder total, ¿no? Él quiere ser el Putin de Estados Unidos, entonces para ser el Putin de Estados Unidos primero tienes que controlar el partido. Y eso es lo que él está haciendo. Y para aquellos republicanos que quieren uh, pasar página, que quieren avanzar, no, no los van a permitir. De hecho, Steve Bannon uh, dijo, Steve Bannon, ¿recuerdas Steve Bannon? Es ese personaje nefasto uh, que fue el, el CEO de la campaña de Trump, un, una especie de ultraderechista mugriento realmente, hay que decirlo así a veces, uh, en este caso, <ríe> look it up, ¿no? google him, uh, vas a dar cuenta a lo que te, a, a me refiero, pero eh, más allá de ser un mugriento, también es un malévolo, es un fascista, uh, y él proclama que todo candidato que va a recibir el visto bueno de Donald Trump para las elecciones del año que viene, eh, van a tener que eh, rechazar, escucha lo que te digo, rechazar los resultados de las elecciones de noviembre. O sea, la condición bajo cual un republicano recibe apoyo de Trump es si rechazan la constitución de Estados Unidos. Porque de eso se trata. Eh, de eso se trata. Entonces, eh, es... A veces cuando alguien me llama y dice, ¿cómo puede ser que sigues hablando de Donald Trump? Eh, 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 porque es, es esto, es, estamos hablando de esto, ¿no? Uh, y recordemos que, que Donald Trump no, no tiene una visión para Estados Unidos, ¿no? No tiene una visión de cómo mejorar las vidas de los estadounidenses. Él tiene una visión propia, él tiene una visión de, 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 de egoísta, ¿no? De que él como presidente, que todavía él se refiere como el presidente. Y también lo comenté ayer. Eh, eh, le ha comentado a varios amigos que él va a ser restaurado a la presidencia en agosto. Ajá. Um, ok, eh, no sé qué quiere decir eso, pero no hay ningún mecanismo para lograr eso, uh, así que, eh, ¿qué estará pensando? ¿Y, qué, y con, quién se está, uh, eh, uh, con quién está interactuando para tener esa idea tan absurda? No? Pero te imaginas que una persona que es expresidente de Estados Unidos que le está diciendo a la gente que él va a ser restaurado, como que si fuese un, un rey destronado que vuelve después de una revolución, a, a la Casa Blanca. O sea, yo creo que, que si necesitamos más evidencias que aquí tenemos un personaje con problemas mentales serios, no lo digo eso en forma ligera, por encima, despectivamente, simplemente como... ¿Quién puede pensar que vas a rea, rehacer una elección, o vas a deshacer, mejor dicho, una elección en los próximos meses, o sea, es, eh, está, eh, hay una, una especie de divorcio eh, total de la realidad. Entonces, aquí tenemos eh, una, una situación en donde no es simplemente un loco ¿no? gritando en la, en la esquina, como ocurre en muchas ciudades de Estados Unidos en estos días, sino que es un loco eh, gritando desde su palacio en mar -a lago rodeado de eh, secuaces que están dispuestos a hacer lo que sea, inclusive de la destrucción de la Constitución, un partido republicano que está completamente separado de la, de, bueno, de la lealtad uh, al sistema democrático de Estados Unidos, a la constitución, uh, que están eh, avanzando con proyectos para limitar eh, quién puede votar y con uh, proyectos para crear esquemas eh, legales en diferentes estados donde la legislatura puede inclusive revertir elecciones. O sea, eh, tenemos que pensar lo que ha ocurrido hasta ahora, todo este ruido del, del supuesto fraude antes de las elecciones, después el fraude cuando pierde las elecciones, el alzamiento, los intentos de desafiar las elecciones en todos los estados y todo el resto, que tú sabes muy bien, como una especie de eh, prueba, ¿no? No le funcionó esta vez, pero te quiero recordar que el primer golpe de estado de Adolf Hitler tampoco le funcionó. Y que Hugo Chávez no llegó a destruir Venezuela uh, con un golpe de estado, ¿no? El primer golpe de estado lo perdió y después qué pasó, lo perdió, fracasó mejor dicho. ¿Y, y qué, qué pasó? ¿Qué pasó ahí con Hugo Chávez? Que yo creo que es importante entenderlo. Uh, bueno, eh, fue perdonado. Eh, fue perdonado en, por el presidente democrático de Venezuela en un intento de, de limar asperezas, de, de unificar la gente y todo el resto. ¿Y qué hizo? Bueno, fue electo, ¿no? Y después tú sabes muy bien qué ha pasado en, en Venezuela. Es uno de los uh, desastres más uh, trágicos en la historia de América Latina, sin duda, ¿no? Porque toma realmente un, un genio muy especial. Tomar el país más rico de América Latina y convertirlo efectivamente en uno de los más pobres. ¿no? Eso, eso no es un talento que viene fácil. Uh, hay que cultivar ese tipo de destrucción masiva de toda una sociedad. Pero ahí eso es lo que tenemos enfrente de nuestros ojos. Y si somos eh, eh, honestos, tenemos que darnos cuenta que eso es lo que representa. Trump es un chavista. ¿No? no digo en sus ideas puntuales, que ni sé si tiene ideas realmente políticas, pero en, en, en su approach, ¿no? en cómo él ve las cosas y cómo él ve, se ve a él como el centro, de, es como un, un rey del sol. ¿no? Él está en el centro del universo y todo va alrededor de él. Y él es el que determina, o sea, esas cosas ¿no? nos llevan no a buenos um, resultados, sino en muchos casos pésimos resultados. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. 844 844410, 20 Quiero hacer una pregunta muy puntual. Eh, aparentemente él va a estar haciendo estos rallies empezando este sábado, como comenté, hasta no sé, sabemos cuántos más los tiene en mente. Eh, ¿tú, ¿Te gustaría escuchar lo que él dice? ¿Te parece que llegó el momento de, de, de apagar la tele cuando él sale? Uh, ¿Te parece que es un, un riesgo político para Estados Unidos? Bueno, uh, llámame, cuéntame. Uh, me gustaría escuchar tu opinión. El número es 844-410-1020. También quiero aprovechar antes de ir a las líneas para... Eh, Recordarte que tú puedes recibir este programa gratuitamente en tu teléfono, tu computadora o donde escuchas tu podcast simplemente suscribiéndote al podcast de este programa. Lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com, fernandoespuelas.com. También en Spotify, si buscas Fernando Espuelas y también Apple Podcasts en todas esas plataformas. Vas a encontrar el podcast de este programa que es totalmente gratis. Ok, vamos a empezar la tarde con Josefina. Hola Josefina, ¿cómo te va?
1: Hola
0: ah, ah,
2: Josefina, si puedes bajar tu radio, por favor, porque está saliendo al aire, te okay. agradezco. Hola Josefina, ¿cómo estás? Hola, tanto
1: tiempo sin hablar contigo. ¿Cómo no, estás? Gracias por
2: llamar. Bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bien, gracias. Sabes que siempre te he dicho que fui demócrata, ¿ok? Y que mi sobrina trabajó con Obama, ¿ok? Ah, <ríe> no okay. sirve, pero... Porque la otra día me discutiste, y ah, yo no eres demócrata. Y voté okay. por Trump, ¿ok? Me gustó tu administración. ¿Sabes qué? Eh, de verdad que... Yo te digo una cosa, sin que me digas para, para, para. Ustedes, los demócratas, <ríe> están destruyendo este país, junto con los izquierdistas. Ajá. ¿Verdad? Mi sobrina la llamaron de la Casa Blanca y dijo que no, porque está muy decepcionada esta administración. Mm, y, y, Vivo oh, en y, y, California, ¿nos puedes explicar Déjame terminar, déjame terminar,
2: déjame terminar. No, 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 no. Espera, 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 Tú dices algo que es muy interesante y, y, y me gustaría darte la oportunidad que nos cuentes más. Entonces, eh, tu, tu sobrina, que aparentemente trabajó para Obama, está muy decepcionada con Biden. ¿Por qué?
1: La manipulación Josefina. de la miria De gente como ah, tú De oh, gente como tú que odiaba ah, a Villarrenosa y, y pierdes mm, Tus valores para ahora unirte A esta persona okay, Porque eh, si entonces eh, tú, tú político ah, ah,
2: Josefina, quiero si darte hace la oportunidad el político, Espera, espera no hace Josefina eh, eh, o sea, honestamente, Mira lo que está
1: pasando eh, en Arizona ay, Mira lo que está pasando ay, en Arizona Tú le mientes a la gente en la televisión tú, Ahí en la radio, tú le mientes Entiendes, tú dices muchas mentiras Muchas no, no, no. mentiras, y de verdad que no. admiraba demasiado porque eh, te, me caíste. Te, te, te doy me la opor caíste. última
2: oportunidad porque me, me, ya, ya, me, ya me, me empieza a entrar un poco la migraña. Eh, eh, cuenta una mentira nada más que yo supuestamente he eh, dicho al aire, porque sería interesante a ver cuál sería esa mentira. Josefina. Ah, oh, ok. Bueno, eh, sí. No sé, yo creo que, que lo más notable de ese tipo de llamada es que cuando se le da a esa persona la posibilidad de realmente hacer un punto, una crítica real, ¿no? Eh, supuestamente la sobrina que trabajaba para Obama, ahora decepcionada con Biden, ¿no? Que, que lo veo muy raro, uh, en particular ya que Obama le dijo al New York Times hace dos días atrás, que el presidente Biden está terminando la misión uh, en la que ellos dos empezaron en, en el 2008. O sea, que, que hay una sintonía total entre los o, los Obamas y los Bidens. Y ciertamente desde, desde Washington, D.C., no la perspectiva para Biden, o sea, él lo ven tremendamente bien... Y al nivel nacional, él tiene un nivel de aprobación de 62%, algo que, que Trump en sus sueños no llegaba al 50%, pero, pero Biden está acá con 62%. Entonces, esta señora nos dice que la hija fue, la sobrina, no sé qué, llamada de la Casa Blanca, aparentemente, para darle un trabajo, pero ella, no, espantada, espantada, ¿no? Porque, ¿quién quiere trabajar para un presidente que es sumamente popular y que ha avanzado con una cantidad de cosas que están directamente en su agenda? Claro. Pero lo que, el problema y yo creo que cuando llama a alguien como Josefina que no está para nada preocupada con decir la verdad, no, no está, no, no siente la necesidad de ser honesta, um, es, es difícil tener una conversación real. Pero yo, yo invito a quien me esté escuchando en este momento, que si tú eres un trumpista y te parece que lo que yo digo es injusto, que, que, que me lo llames y que me lo digas, pero, pero que seas específico, ¿no? Eh, decir, oh, eres un mentiroso y todo el resto, eso es, es, es bla, 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 ¿no? Es, es, es uh, cheap, cheap talk, no tiene mucho, mucho peso. Um, así que, pero el que quiera llamar y realmente hacer una crítica. Bienvenido sea, o sea, siempre podemos aprender. Y, y yo aprendo muchísimo más de las personas con las cuales no estoy de acuerdo que con las personas que sí estoy de acuerdo. El número es 844-410-1020. Pasemos con Felix. Hola, Félix, ¿cómo te va?
0: Muy bien, muy bien, Fernando. Aquí riendo de la Josefina la Crazy que llama ahí con sus cosas. Esa señora, ¿no? Es que usted sabe qué, qué, qué se puede esperar de la gente seguidora, dime con quién andas y te, y te diré cómo te comportas, ese es un refrán que dice, uh -huh. Entonces los seguidores de del Pelos de Lote, yo lo llamo el pelos de lote, no tengo mi nombre específico para el hombre, no, 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 puedo, no puedo llamar de lote, <risa> okay, ese,
2: ese sobrenombre lote, realmente te te quiero decir, ese sobrenombre me
0: encanta. Uh, me encanta claro, eso. ese es el nombre que le pongo y y ahora los perros ya están poniéndose medio crespos, ya está medio loco, creo, el hombre ya. Entonces, muy bien, Fernando, usted está haciendo un trabajo excelente, perfecto. Bueno, Tiene bueno, que gracias. cortar. Cuando hay personas que llaman, dos más dos es tres, inmediatamente usted les corta. No 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 se puede seguir, no se puede escuchar ese tipo de estupidez que la gente habla, ¿verdad? Lo mismo que eh, su jefe habla, uh -huh. están repitiendo las tonteras. Sí, Nada sí, más yo, felicitarlo eh, y siempre poner mucha atención aquí a las... Uh, a las payasadas que quiere hacer el hombre ahí, ¿no? Sus cosas, pero no, eso va a terminar, Fernando. Yo pienso que ya muchos a, republicanos ya están recapacitando, analizando, que mm. no pueden seguir a una persona que está mal de la cabeza, de ninguna manera. No,
2: no creas, Félix, ¿No? me encantaría que tú tuvieses la razón, pero en realidad lo que vemos es que el Partido Republicano se ha achicado, pero la gente que quedó, o la gente que fue atraída por Trump, eh, cree... Fervientemente, en forma mayoritaria, que, que, el, que Trump es el presidente legítimo y que, eh, y que uh, Biden no ganó las elecciones. Entonces, lo, esto, esto obedece la lógica de un culto, no eh, ya no entra la información objetiva hay un código que es totalmente fabricado por el gran líder, está basado en una mentira, ¿no? usualmente en un culto ¿cuál es la gran mentira? Yo soy el representante de Dios, ¿no? o yo me comunico con, con los aliens y nos vienen a buscar el jueves por la tarde, así que más vale nos ponemos zapatillas blancas y lo esperamos ¿no? eh, es, eso es lo que es un culto, y hay, acá es lo que tenemos, o sea, no, no, hay, no hay otra manera de interpretarlo ya, porque un movimiento político, aunque sea de la extrema derecha o de la extrema izquierda eh, tiene cierta lógica, uh, en, en, en creencias uno no puede estar, de quizás no está de acuerdo, pero no está basado en una mentira usualmente, uh, los nazis estaban basados en una mentira, Trump está basado en una mentira, así que uh, eso es lo que tenemos lamentablemente. Gracias, Félix. Eh, pasemos con Dennis o Denny, hola Danny ¿cómo te va?
0: Muy buenas tardes, yo sí creo, Fernando, que, que es un corrupto, es un demente y además un desquiciado político porque ahora va a su sirvienta Camada Harris, va a México a hacerle la vida imposible al señor Andrés Manuel López Obrador. Yo no soy de la izquierda. El Ajá. señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro vecino en México, está haciendo un buen trabajo. Pero ahora... ¿Sí? Resulta por, qué, que
2: el... ¿Por qué piensas que está haciendo un buen trabajo?
0: Tú no vives en Latinoamérica, déjame decirte que Biden es un tampoco, así que no, pero ¿sabes qué?
2: Yo sé usar el internet, yo sé leer. O sea, no tengo que vivir en todos los países del mundo para poder entender qué está pasando. O sea, tú eres un gran fan de López Obrador, ¿y por qué? ¿Qué te parece que está haciendo tan bien? ¿Aló? ¿Aló? ¿A qué soy? Bueno, mi pregunta es... Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es tu, uh, tu gran uh, concepto del mérito
0: de López Obrador exactamente? El licenciado Manuel López Obrador que es vecino <risa> mío dos veces tiene Ay, Dios Dios mío, no, eso
2: no te no te estoy preguntando si en algún momento te tomaste un tequilito. Pero tú estás con, mintiendo con, de Biden. Con, Biden con es un No, esa no es mi pregunta. Eh, no, no puedes es, es que de, hacer una, decir una frase por, un poquito elegante con cierto contenido donde nos cuentas sobre tu, tu vecino, ah, qué bueno que es como presidente de México. ¿Cuál es? O sea, es tan fácil la pregunta. Si a mí me, alguien me dice eh, ¿qué, qué, ¿Qué es algo bueno de Biden? Yo te puedo decir diez cosas, sin sin leerlas, ¿no? Yo te estoy preguntando
0: una cosa de él. A ver, ¿cuál es? El presidente Obrador ha parado la hemorragia de la corrupción, uno. Y si no te no, gusta eso tú no lo sabes. Biden,
2: no, no, no no. no. no, no, no. Ay, por favor. Sí, el, 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 el día que, que pare la corrupción en México, eso va a ser noticia. Hasta ahora no ha parado nada, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con alguien como AMLO? Primero, eh, te, te invito a que leas eh, creo que fue la revista The Economist la semana pasada, si no me equivoco, eh, el, el artículo de cabecera eh, explicando por qué López Obrador es el peor presidente de México en, en años, en años, ¿no? Ah, cómo manipula los medios, cómo manipula las instituciones, eh, cómo manipula la Corte Suprema, ah, cómo, cómo ha hecho una cantidad de cosas que se parecen a qué? A un autoritario, ¿no? Entonces, eh, tú, con tu afán, de, de sé que, porque yo reconozco la voz y, y, y reconozco la frase, le dijiste que Kamala Harris es una sirvienta, ¿no? Y, y esa frase que es tan patética de tu parte, ¿no? Porque eh, lo que implica es un desprecio total sobre una persona que, que no solamente no conoces, pero encima es una de las personas más um, preparadas y ciertamente con una experiencia increíble, ¿no? Senadora de, esta, de Estados Unidos, Procuradora de California y todo el resto. Entonces, eh, lo que yo creo que tú eh, eh, nos estás comunicando con es, esa frase tan infeliz y tan... Uh, o sea, una cosa es criticar las ideas de una persona. Eh, la política. Es totalmente aceptable en una democracia decir eh, esto y lo otro y lo otro sobre la política de una persona. Otra cosa es atacar a la persona como, como humano. Y eso es lo que tú has hecho. Y eso es lo que, lo que realmente es una confesión pública, aunque no fue tu, tu intención, de tu, tu falta de autoestima. Eh, yo a través de mi vida eh, me he dado cuenta que personas que están constantemente utilizando ese tipo, como, como Donald Trump, ¿no? Donald Trump insultando a Dios y medio mundo no es una señal de su tremenda fortaleza como humano, no es una señal de su balance psicológico, ciertamente, no es una señal de alguien que realmente tiene un ego, ego saludable, ¿no? Una cosa es tener un, un ego saludable donde uno se respeta a uno mismo y porque uno se respeta a uno mismo respeta a otros y en particular... Esto me pasa a mí constantemente en, en otros proyectos que yo hago. Yo siempre eh, busco rodearme de personas que saben más que yo. Es lo más obvio del mundo. Pero ¿cuánta gente se rodea de idiotas para ser el más inteligente de la película? Y mira la gente de Donald Trump. Más idiotas adentro de la Casa Blanca nunca ha habido, con la posible excepción, quizás en el siglo XIX, si sí hubo un congreso de idiotas en la Casa Blanca. O sea, es la única otra opción, yo me imagino. Pero que, gente de tercera, eh, el, el número de, de, de memorándums con, con uh, uh, faltas de ortografía, uh, eh, gente que no, no sabía dónde quedaban los países, dónde quedaban las capitales, gente de tercera... Solamente alguien de tercera elige gente de tercera para algo tan importante como la Casa Blanca. Y ahora vamos a ver, ¿no? porque tú en, en tu, uh, tu amor a Donald Trump uh, puede ser que te vas a tener que bañar uh, de una imputación de Donald Trump. Uh, eh, parece haber uh, aquí un destino uh, tremendo, uh, con tremenda velocidad, mejor dicho, hacia una imputación de Donald Trump. Entonces, eh, bueno, eh, me encanta por favor, no dudes en llamarme si él termina imputado para explicarme eh, cómo lo sigues apoyando. Porque realmente eh, me encanta escuchar de los cultistas cómo van a seguir Trump hasta la tumba. Good luck with that, buddy. Ok, vamos a una pequeñísima pausa. Soy Fernando Esfuelas, pero vuelven enseguida con tus llamadas en números 844-410-1020. No te vayas, vuelven enseguida.